0: ¿Qué tal, hermanos, amigos? Espero que hayan pasado una buena semana. Nosotros, con la gracia de Dios, sostenidos por él, seguimos estudiando la palabra de Dios. Quienes nos escucharon la semana pasada, comenzamos un estudio acerca de la carta que Pablo escribió a los filipenses. Se conoce como la carta del gozo porque en 16 oportunidades menciona ese vocablo o sus derivados. Y dijimos que lo relevante de esa carta no era solamente sus contenidos, sino el contexto en el cual lo escribió. Él estaba preso, no sabemos si en Éfeso o en Roma, por haber predicado el Evangelio. Y dijimos que si la paz se pudiera colocar en un frasco y vender, en poco tiempo estaría agotada. Y, por supuesto, la gente está necesitando de ese gozo, de esa esperanza y de esa paz. Por un lado, fuimos recordando que allí mismo Pablo en esa carta nos dice, no se aflijan por nada, sino que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando él habló de paz de Dios, quería decir que hay una paz que no proviene de Dios, es la búsqueda de la paz en otros ámbitos, en otros lugares que no producen una paz genuina. Por ejemplo, es la paz del éxito, de la prosperidad, es la paz de los eh, medicamentos psicofármacos, es la paz de los religiosos, la búsqueda de un pastor, de un líder espiritual. Ese tipo de paz nunca produce paz de Dios. La paz de Dios es una paz sobrenatural. El mismo Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y la paz que yo les doy no es como la que este mundo a ustedes les va a dar. Entonces comenzamos a hablar de ese tipo de paz que produce solamente el Señor Jesucristo. Es una paz sobrenatural, es una paz que controla el pensamiento y que dice que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dijimos en el mensaje que la palabra guardar era una palabra que se usaba para los centinelas que guardaban la paz en la ciudad. Afuera había conflictos, personas que podían generar dificultades, venían a amenazas externas, pero el centinela estaba para guardar la paz. Y dice que Jesús nos da una paz en la cual es un centinela por un lado nos protege de los enemigos externos y dentro de nuestro corazón se produce esa paz. Ahora hoy yo quiero seguir avanzando en el estudio de esta carta. Mire, todos nosotros tenemos que tener modelos que ejemplifiquen lo que queremos lograr. Y el apóstol Pablo es una persona que podemos idealizar en este sentido. Es una persona que nos inspira porque en uno de los momentos más difíciles de su vida, desde una cárcel húmeda, lúgubre, esperando una sentencia de muerte, tiene la particularidad de escribir una carta que se conoce como la carta del gozo. Y hay muchas expresiones que allí aparecen. Y quiero darle algunos tips, como se dice actualmente, que nos van a ayudar a tener esta clase de gozo y que aparecen claramente marcados en esta epístola. Aquellos que quieran tomar nota, que les gusta luego repasar los textos bíblicos, pueden tomar lápiz, pueden tomar papel y seguir estos consejos que este hombre que experimentó, paz de Dios, una paz sobrenatural, una paz que le ayudó a sobreponerse por encima de las cadenas, de, de tener los pies en el cepo, le permitió sobreponerse a todo eso, este mismo hombre nos da los siguientes consejos. El primero se encuentra en esa epístola, en el capítulo 1, los versículos 12 al 14. Él descubre algo positivo en las circunstancias y todos tenemos que mirar nuestras circunstancias, aunque sean adversas, encontrándole algo positivo. Miren lo que dice. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Y qué le ha pasado? Está preso. Y dice que su encarcelamiento contribuyó al avance del Evangelio. Ya encontró algo positivo. Aunque adentro de la cárcel no hay nada positivo, sé que afuera hay algo bueno. El Evangelio está corriendo. Esta cuarentena... Y estos problemas que estamos viviendo están haciendo que el Evangelio corra por todas partes, Facebook, Instagram, YouTube y tantas otras redes sociales están difundiendo a gran escala el Evangelio. Y dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. No soy un delincuente cualquiera, ¿eh? por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Como eran épocas de persecución, muchos tenían miedo de hablar. Pero al ver el ejemplo de Pablo, al ver su valor, al ver su disposición aún a la cárcel, dice que se animaron a comunicar el Evangelio. Hace algunos años yo estaba predicando en Colombia, en un congreso organizado por la Asociación Billy Graham. Había cientos de pastores. En una tarde me reuní con un grupo de pastores que estaban en las zonas donde operaban las guerrillas. Me contaron sus historias, cómo algunos de los pastores habían dado sus vidas por Cristo, cómo ellos llegaron hasta allí teniendo que pasar por varias ciudades antes de llegar a ese punto. Luego de escuchar sus desgarradoras historias, a mí se me ocurrió un pensamiento. Les dije, ¿y por qué están en esa situación? ¿Por qué no se van de ahí? Y uno de ellos me respondió, no nos vamos de ese lugar porque Cristo nos llamó a estar en ese lugar y estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo y a ser ejemplo para que otros también la den. Por supuesto que regresé avergonzado al hotel. Por esta respuesta yo había hecho una salida fácil de la situación, pero ellos habían encontrado algo positivo en sus vidas. Al otro día me reuní con ellos. Nuevamente, porque había leído en esta carta a los filipenses, dice Pablo lo siguiente, a ustedes les es concedido no solamente que vivan por Cristo, sino que sufran por él. Pablo estaba viendo en el sufrimiento por el nombre de Jesús una virtud. Les he concedido a ustedes el privilegio aún de sufrir por Cristo. Todos tenemos que encontrar ventajas en nuestras dificultades. La primera ventaja que trae cualquier dificultad es que nos ayuda a entender a quienes atraviesan situaciones similares. ¿Usted se imagina que nosotros vivamos y prediquemos sin nunca haber tenido problemas? ¿Cómo haríamos para empatizar con el otro? En segundo lugar, nos llevan a depender más de Dios. Cada vez que tenemos un conflicto, cada vez que tenemos una necesidad que no podemos resolver por nuestros medios, es cuando más dependemos de Dios. Y en tercer lugar, le dan a Dios la oportunidad de hacer un milagro. Dios siempre obrará, obrará milagros donde hay dificultades, donde hay problemas. Y qué maravilloso es encontrar en ello una nueva oportunidad. La segunda cosa, el segundo tip, ayuda y anima a otras personas. Decía el apóstol Pablo en esa carta, Filipenses 1.4, los que toman nota, doy gracias a mi Dios Siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mire, Él no dice desde la cárcel, ay, oren por mí, por favor. Este lugar es difícil. Estoy lleno de temores. ¿Qué habrá de pasar con mi vida? Cuando nosotros nos miramos demasiado a nosotros mismos, no vamos a tener ni paz, ni gozo, ni alegría. Las miradas centradas egoístamente en uno. Las oraciones que solo reflejan nuestra necesidad nunca van a permitir que experimentemos gozo. Pablo, en lugar de pedirles las oraciones, dice, yo oro por ustedes. Y aunque usted tenga dificultades y problemas, usted puede ayudar y animar a otras personas. Mire, yo me acuerdo hace algunos años atrás, yo estaba en un momento difícil. Y estaba en mi casa con los pensamientos que me abrumaban. Y yo dije, Señor, yo quiero salir de esta situación. Estoy haciendo demasiado foco en mi propia persona. Y salí hacia un hospital a hacer una visita. Y le pedí a Dios que me ayude a ministrar a la vida de alguna persona que tuviera necesidad. Entro a una habitación y me encontré con un niño de 11 años y a sus padres que estaban allí llorando dentro de la habitación. Y dije, perdón, me equivoqué de habitación. Y ellos me reconocieron. Pastor, somos del interior, lo escuchamos cada semana por televisión. Usted no se equivocó, a usted lo mandó Dios. A ese niño le acababan de diagnosticar leucemia. Y toda la familia, allí sola dentro de esa habitación, estaba viviendo el gran problema. Cuando llegué, pude ministrarles, pude darles la palabra de Dios y pude orar con ellos y junto a ellos. Y el niño me preguntó, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivirlo en esta etapa, 11 años? Yo le dije, mira, no sé lo que te pasa. No tengo todas las respuestas. Si la tuviera sería un fenómeno, pero no lo soy. Yo te puedo decir que yo viví cuando tenía 15 años una hepatitis crónica que me llevó a estar siete meses en cama. Y ese fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Pero junto con eso también tuve la oportunidad de acercarme a Dios como nunca, de cambiar el orden de mis valores, mis pensamientos. Y me llevó a buscar a Dios de una manera tan intensa que vi sus milagros y hoy estoy aquí para predicar la palabra del Señor. Seguramente le dije, Dios va a orar en tu vida, te va a sacar de esta situación y vas a ser un instrumento poderoso en sus manos. Cuando tengas dificultades, Pablo nos dice: en lugar de sentarte en vos, ayuda y anima a los demás. Te quiero compartir otro tip. Disfrutad de las cosas que Dios te dio. Dice en Filipenses 4:12 el apóstol Pablo, desde la cárcel, ¿eh? sé tener abundancia y sé tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Mira, hay momentos de abundancia y tenemos que aprender a disfrutarlos. ¿eh? Son cosas que Dios nos concede y tenemos que tomarlo como bendición de Dios para nuestras vidas. Pero la escasez también nos enseña muchas lecciones. Y cuando llegan tiempos difíciles y cuando llegan tiempos en que la economía se afecta y tenemos que empezar a pasar por privaciones, Dios nos va a enseñar algunas lecciones. Este mismo apóstol Pablo, que dijo sé vivir en abundancia, o sea, sé disfrutar de momentos abundantes, en ese momento estaba con escasez. Y la carta a los filipenses, uno de los propósitos que tiene es agradecer a esa iglesia de Filipos porque se habían acordado de Pablo y le habían enviado una ofrenda para sus necesidades. En otras palabras, Dios había obrado a través de esta iglesia para suplir la necesidad del apóstol. Por eso dice, en las necesidades o en la abundancia, yo sé que Cristo está conmigo. Cuando comenzamos el Evangelio con mi familia, había una canción hermosa que entonábamos y que a mi mamá le gustaba mucho. Esa canción decía un sencillo coro que se entonaba en las campañas evangelísticas. Los más veteranos pueden recordarlo. Cristo es mi todo aquí. Mi todo es Él. En abundancia o en escasez. Su vida dio por mí y su perdón. Cristo es mi todo aquí. ¿Cuánto? Mi amor, otro de los tips. Tenemos que aprender a utilizar un vocabulario de fe. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y yo te invito a que hables un vocabulario de fe. Y para eso vas a tener que llenar tu corazón con fe. En hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si ves cosas maravillosas en el presente, no necesitas fe, simplemente estás detectando y reconociendo esas cosas maravillosas. Pero cuando hay dificultad, cuando hay privaciones y empezás a mirar el futuro, no hables un vocabulario negativo. Declara fe, declara palabras de esperanza, llena tu corazón de esperanza. Observar el vocabulario de Pablo. Yo me quiero juntar con esta gente que es provechosa, que nos hace bien, que nos transmite fe. Pablo decía cosas como esta. Estoy seguro que Dios, que comenzó a hacer una buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Filipenses 1.6. Dice que Dios comenzó una obra, una obra de salvación. Ha entrado en la vida de ustedes, ha entrado en la iglesia de ustedes, en la familia de ustedes. Y ahí comenzó la obra, pero no la terminó. La irá perfeccionando, la irá madurando, la irá haciendo crecer hasta el día que Jesucristo regrese o nos vayamos de este mundo a la presencia de Dios. Dios está trabajando en nosotros. Y Pablo dice, yo no tengo impaciencias. Yo estoy viendo cómo Dios obra en ustedes. Estoy viendo cómo Dios obra en mi vida. Y declaro que aún esta circunstancia está siendo parte de lo que Dios lleva a cabo para moldear mi propia vida. Y Dios va a moldearnos no solamente cuando celebramos éxitos, sino cuando tenemos dificultades. Permití que el que comenzó en tu vida la buena obra la vaya perfeccionando. En ese vocabulario de fe, Pablo dice, Filipenses 1.21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, yo vivo para Cristo. Él es el centro de mi vida. En un momento escribe, glorificaban a Dios en mí. O sea, todo lo que Él hacía, todo lo que Él tenía, todo lo que Él sabía, era para honrar y glorificar a Jesucristo. Y así debe vivir un creyente. Debe vivir centrado en Cristo y debe vivir para Cristo. Y ahora dice otra cosa. Y si me muero, porque al fin y al cabo todos nos vamos a morir, el morir es ganancia. Hace un mes, en la misma semana que apareció la pandemia, yo estaba en Buenos Aires en un congreso de la Asociación Luis Palau. Y Palau habló a través de las redes, dándonos un mensaje. Es un hombre de más de 80 años. Hay una enfermedad en su vida, tiene cáncer. Tenía el gozo, la expectativa de predicar a Cristo en noviembre en una gran cruzada. Estaba ahí dando aliento a los pastores. Estaba con la expectativa de una gran cruzada pero también había una enfermedad en su vida. Y dice, y si me muero, me iré con el Señor. Mientras vivo, el vivir es Cristo. Y si me muero, es una ganancia, porque voy a la eternidad con el Señor Jesucristo. En este vocabulario de fe, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, versículos 13 y 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Mira, muchos de nosotros vamos a tener que olvidar cosas del pasado. Recuerdos tristes, amarguras, resentimientos, enojos, pecados cometidos, hábitos que no convienen. Dice, "Olviden todo lo que queda atrás, extiéndanse a lo que está adelante." Hay un Horizonte nuevo, hay un camino nuevo. Dice la Biblia, si alguno se une a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice Dios en su palabra, no miren más las cosas del pasado. He aquí yo hago cosas nuevas y yo estoy esperando lo glorioso que se avecina. Qué lindo es haber vivido para Cristo. Haberle predicado en tantos lugares. A veces recuerdo metodologías que usamos en un tiempo. Eso es maravilloso. Pero pensar que todo eso va a ir quedando atrás y extendiéndome nuevos desafíos en lo que está adelante. Pero no solamente para la predicación del Evangelio, para tu vida, para tu trabajo, para tu empresa, para todo lo que te propongas, hay algo por lo cual te tenés que extender. Hay algo para lo cual te tenés que preparar. Que este sea un tiempo en el cual te prepares para aquello que Dios ya tiene preparado para tu vida, para tu familia, para la iglesia y para la nación. También dice en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, si todo lo dejáramos en todo lo puedo, diríamos que Pablo se siente omnipotente, que él es inmune a los problemas, yo todo lo puedo. Y quiero decirles que muchos seres humanos vivieron así toda su existencia. Se sintieron fuertes, fuertes por lo que sabían, fuertes por lo que tenían, fuertes por las energías, fuertes por lo que podían. Es verdad que muchas de esas cosas dan cierto aire de fortaleza. Pero todo esto nos demostró la fragilidad humana. ¿eh? Cómo se cayeron las bolsas, cómo se cayeron las, las empresas, los trabajos, las economías, la salud, cuántas personas murieron. Todo lo puedo, nos damos cuenta que no es cierto. Pero Pablo desde la cárcel está declarando, sí, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, esa limitación humana que a veces enfrentamos, este ser humano tan frágil, tan impotente, tan sin recursos, puede decir en Cristo, en el Señor, en su gracia, en su poder, en la oración, en su presencia, recibimos la fortaleza para avanzar, para no caernos, para someternos a su persona. También dice en el 4, 19 y 20, mi Dios les dará a ustedes todo lo que le falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Gloria para siempre a nuestro Dios y Padre, que así sea. Es increíble. Yo no sé qué comería Pablo dentro de la cárcel. No sé qué ropas tendría. No sé cómo sería el sistema de calefacción. Y sin embargo le dice a los demás, Dios le va a suplir a ustedes todo lo que le falte conforme a sus riquezas. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios en su palabra dice, mío es el oro y mía es la plata? Algunos se sienten los dueños de la plata y el oro. Y estas situaciones le están demostrando que no son dueños de nada. El Señor sigue siendo el dueño de todas las cosas. Y Dios habrá de suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Es un Dios rico. Es un Dios poderoso. Pero quiero decirte que su riqueza es riqueza espiritual porque llena nuestra vida de gracia de Dios. Pero es riqueza para las necesidades básicas de la vida. Tenemos un Padre que nos ama, que nos protege, que nos cuida y como buen padre, va a proveer para las necesidades de sus hijos. También, otro de los tips que te quiero compartir, el ejercicio de pensar. Dice en el 4.8, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. La semana pasada, Hablábamos de que cerca de 70.000 pensamientos por día tiene la media de un ser humano. Y que una mujer me dijo, yo soy completa porque tengo 140.000 pensamientos por día. Y muchos de nosotros somos así, bombardeados por pensamientos. Y lamentablemente, al prender los informativos, por las redes nos llegan videos, y todo es una amenaza contra el pensamiento, contra la paz mental y emocional. Y Pablo está en la cárcel y dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y ese es el ejercicio que tiene que hacer todo creyente. Este pensamiento es virtuoso. Este pensamiento me lleva a alabar a Dios. Si la respuesta es no, vamos a decirle, Señor, lo elimino de mi vida. Lo reprendo en tu nombre. Pero si es virtuoso, y nos lleva a alabar a Dios. Decimos, Señor, este pensamiento lo recibo en mi vida. Yo no sé qué te amargó, qué te entristeció, pero te voy a dar algunas sugerencias prácticas. Primero, elaboré una lista de los temas que te roban la paz. ¿Cuáles son los temas que te están preocupando? ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes, agobiantes, que no te permiten... Tener paz y no te permiten desafiarte a nuevos horizontes. Escribílos, reconocelos. En esto estoy pensando que me perturba. La segunda cosa, sustituí esos pensamientos por los que es digno de alabanza. A ver qué cosas buenas tengo. Por ejemplo, yo me levanté en este día y alcé mis manos al cielo y digo, Señor... Yo tengo comunión contigo desde el primer momento en la mañana. Tengo tu paz, tengo tu gozo. Señor, quiero hacerle bien a alguna persona. Gracias, Señor, cuando como. Miro ahora con los ojos abiertos por la abundancia de los alimentos, por los colores de los alimentos. Miro las vestimentas, mi familia, los hijos, los hermanos en la fe, poder servirte tantos pensamientos que son dignos de alabanza, sustituir los pensamientos negativos por pensamientos de alabanza. En esta semana cumplí años. Y una de las personas que me saludó me dijo así, este cumpleaños no lo vas a olvidar jamás porque es el cumpleaños del coronavirus, es el cumpleaños de la pandemia. Le digo, no, es mi cumpleaños. Le digo, pero te voy a decir más. Ya tengo unos cuantos cumpleaños encima. Y quiero tener en mi mente pensamientos de paz y alegría. Y recuerdo muchos cumpleaños. Cuando era niño, con mi familia, mi mamá me hacía una rica torta de chantilly con frutilla y venían algunos chicos del barrio, algunos primos míos, los tíos, los abuelos, y compartíamos un lindo momento de cumpleaños. Recuerdo con alegría esos cumpleaños. Recuerdo que cuando tenía 20 años, cuando cumplí 20 años, se celebró mi cumpleaños en el Chuí, una ciudad fronteriza que une a Uruguay con Brasil. Y sabemos que muchos amigos nos están escuchando desde el Chuí. Habíamos ido con la carpa de la amistad a fundar una iglesia, una iglesia que hasta el día de hoy permanece y está dando fruto. Y teniendo 20 años cumplidos allí, estábamos predicando en la radio, en la carpa, cientos de personas que llegaban y tuvimos el gozo de levantar una congregación en ese lugar. Cuando cumplí 50 años, también recuerdo que llegué a un salón y en la iglesia me habían hecho una fiesta sorpresa. Sin saberlo, 450 personas Estaban allí reunidas y me dieron la sorpresa y la alegría de festejar el cumpleaños juntos. Pero también festejé otros cumpleaños. En uno de mis cumpleaños yo me encontraba en un cementerio. Estábamos enterrando a mi mamá. El día que yo cumplía años era el día que mi mamá falleció. Y yo puedo recurrir a los pensamientos negativos o a los pensamientos positivos. Y cuando pienso en mi mamá, pienso en una mujer de Dios que me guió a los caminos de Dios, que desde niño me llevó a la casa del Señor, me enseñó a amar la palabra de Dios y me enseñó a respetar a las autoridades de la iglesia, y me enseñó que la casa de Dios debe ser un lugar de privilegio. Esa mamá que cada noche cuando yo me, me acostaba ponía un ladrillo caliente dentro de la cama en invierno para poder calentar nuestro cuerpo. Y hacía una oración antes de que nosotros podamos dormir y cuando despertábamos, despertábamos con su sonrisa. Su ejemplo nos inspiró para bien. Queremos recordar y pensar en términos positivos, no será simplemente el cumpleaños del coronavirus. Todo esto nos deja enseñanzas, ejemplos. Y todos vivimos días alegres y días tristes. Todos sonreímos y todos lloramos. Pero en medio de las circunstancias podemos y debemos experimentar el gozo de Dios. Y esto no es una utopía, esto es verdad. Dios nos ha llenado con su presencia. Y una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el gozo. Por eso a Jesús se le anunciaba como el príncipe de paz. Y cada vez que anunciamos el nombre de Jesús y le decimos a las personas, abran su corazón a Cristo, pidanle el perdón de sus pecados, Permitan que Él venga a gobernar en sus vidas, habrá paz con Dios y habrá paz de Dios en el corazón. Por eso Jesús les dijo: Yo les he dicho estas palabras para que en mí puedan hallar paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero anímense: Yo he vencido al mundo. ¿Sabes que como Pablo? escribió la epístola del gozo, dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas, cartas de Cristo. Y cuando lean nuestra vida y cuando escuchen de todos los momentos difíciles que vivimos, tenemos que mostrar a este mundo que somos carta de gozo y que en medio de cualquier circunstancia podemos ir hacia adelante. Esta carta me inspiró en uno de los momentos más difíciles de mi vida, y de mi ministerio, cuando iba ante la presencia de Dios en oración y no podía entender muchas cosas que sucedían, donde situaciones injustas llegaban hacia mi vida, yo decidí confiar en Dios, no perder el gozo de Dios. Y estos principios que hoy les estoy dando, no se los estoy dando cuando los elaboré en medio de unas vacaciones en un lugar muy paradisíaco. Los elaboré en medio de unos de unos momentos más difíciles y más intensos de lucha en mi vida. Aprendí de Pablo que esta epístola de gozo debe formar parte de nuestra vida. Hermano, hermana, amigo, no permita que lo venzan las circunstancias. Llénese de Dios, llénese de su presencia y el gozo de Dios se va a manifestar. Lea. Esta carta, son solo cuatro capítulos y usted se va a dar cuenta que con estos tips, con estos principios, va a empezar a sentir lo mismo que Pablo. Esa paz sobrenatural que sobrepasa el entendimiento. Oremos. Señor, gracias porque eres un Dios de gozo, de esperanza y de alegría, aún en las circunstancias más difíciles y adversas de la vida. Gracias por esta carta que nos inspira. Gracias por tu siervo Pablo, Señor, que nos inspira a vivir con gozo a pesar de. Pero, Padre, ahora nosotros como hijos tuyos somos carta abierta de Cristo mostrando tu nombre, tu presencia y tu gozo en medio de las circunstancias difíciles a otras personas para mostrar que Dios no es una utopía sino que Dios es una realidad en nuestras vidas que nos fortalece, que nos bendice, que nos ayuda y Padre yo te pido que aquellos que han visto menguar el gozo, la alegría o la paz Ahora quites los pensamientos que nos llevan a la alabanza y llena esas mentes, y llena esos corazones, esas almas, esos espíritus de la paz que sobrepasa todo entendimiento, del gozo que proviene del Espíritu Santo y de la comunión contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el gozo de Dios sea el compañero suyo, no solo en este día, sino cada día de su vida. Nos encantaría que nos escriba y que nos diga desde dónde está escuchando este mensaje, nuestras transmisiones, de qué país, de qué ciudad, de qué zona de Montevideo. Y entonces también nosotros vamos a tener alegría al saber que nos escriben y que nos están escuchando de lugares tan variados. Que Dios le bendiga.